0: Bom dia, galera do Ogroflix, que hoje está aqui conosco, nos acompanhando do Morning Call até as 19 horas. Hoje nós vamos fazer open house, open house que na verdade é um open mind, ou seja, a gente quer abrir a cabeça de vocês para para quem não conhece ainda o nosso trabalho, né, apesar de a gente já ter feito muitas é, transmissões durante o pregão, no YouTube também, com operações que eu fazia ao vivo aqui, é, nós vamos agora fazer um open house, né, como falei, um open mind, para vocês conhecerem ou revisitarem é, a nossa maneira de trabalhar comigo, com o Zé e com o Mário, né, a abertura do, da Bovespa, a abertura... Da NISE, né, New York Stock Exchange e NASDAQ com o Mário. É, e também hoje, segunda-feira, né? todos os dias às 12 horas, às 14 horas, perdão, nós temos é, a abertura da nossa sala premium, que é uma sala de conteúdo 100% educacional e é, mental, psicológico, onde é, a gente vai ajustando a cabeça. De cada um dos nossos traders e também passando conhecimentos bem mais profundos ligados ao que a gente faz no dia a dia, né? Por exemplo, a questão de derivativos, opções, valuation, e essa sala premium hoje é um grande diferencial é, do nosso trabalho, onde nós temos é, mais além de eu, além de mim, Zé, Fabrício e Mário, nós temos mais 12 professores atuando na sala-prêmio de segunda a sexta-feira e hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer alguns deles. E a gente vai repetir isso mais vezes para até que vocês conheçam, apesar do que todos os nossos professores são conhecidos, mas até que vocês conheçam é, o trabalho de cada um é, que é desenvolvido aqui no projeto Os 10%. E, aproveitando, eu queria deixar um disclaimer que é importantíssimo, no momento, acho que, perfeito, e explicar o que significa o Projetos 10%. Tá? Esse nome, galera, foi inspirado na teoria da perspectiva ou é, prospect theory de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um psicólogo israelense, né? mas é, re é residente nos Estados Unidos, que se tornou conhecido ao ganhar o Prêmio Nobel de Economia, e foi um Nobel diferenciado, porque ele é psicólogo, ele não é economista. Todos os demais são economistas renomados é, de Harvard, de Chicago. É, ele não, ele é um psicólogo. Ele e o Tavascki, que infelizmente já tinha passado dessa para melhor em 2002, os dois fizeram um trabalho, eles, eles se complementavam, dois psicólogos, fizeram um trabalho aí durante quase 30 anos pesquisando o comportamento dos investidores, dos traders, diante do risco, diante do ganho, diante da perda, da ganância, do medo. E chegaram a uma conclusão de que é, menos de 10% das pessoas, e não estamos falando só de trade, não, até porque o foco dele, muitos anos atrás, né? era focado em investimentos. Menos de 10% conseguem ganhar dinheiro. Por quê? Porque quando está ganhando, ganha pouco. Quando está perdendo, entra em estado de negação, ainda mais quando a gente fala de ações, né? é, que não tem alavancagem, não é questão de margem. E aí fica com aquela ação perdendo durante anos, que talvez nunca mais volte, ou quando a dor já estiver enorme, zera no fundo, e, com isso, é, ganha pouco e perde muito. Né? É, que tem até uma frase que a gente usa aqui no mercado financeiro, não sei quem foi que criou, não fui eu, mas eu replico ela sempre que eu posso, que é o seguinte, os investidores comem feito passarinho e defecam feito elefantes, ou seja, não conseguem né, se sustentar. E os números que ele trabalhava eram cerca de 10%, então, só que conseguiriam sobreviver e ir adiante. E o, no, o nome do projeto ficou Projetos 10%, porque essa estatística a gente não vai mudar. Esquece, não vai mudar. O cara fez de 30 anos. Lá para cá só piorou. Né? Todas as facilidades que foram criadas para dar acesso às pessoas, a, a, aos investimentos, ao mercado financeiro, serviram como uma arma de autodestruição, somente derivativos. né A pesquisa famosa da FGV fala que 98% não consegue ganhar. Isso foi antes da pandemia. Da pandemia para cá, entrou tanta gente é, e facilitou tanto, né e tem tanta gente aí que estimula vocês a operarem no celular, vocês podem operar de qualquer lugar, ficar rico, etc. Inclusive... Tá, saiu uma matéria é, ontem no Financial Times, né, um jornal financeiro é, inglês, londrino, comentando que a SEC começa agora um processo de investigação da gamificação dos investimentos, ou seja, você ficar no celular investindo como se fosse um jogo, não se fosse uma brincadeira, mas investindo conta real e com derivativos. Né, e isso é estimulado, inclusive, através, às vezes de campeonatos, né? Ranquear quem ganha mais, ou seja, é uma coisa que está sendo muito, está é, estimulando muito o investimento sem conhecimento, sem base, sem fundação. E o, e o nosso projeto começou pensando nisso, em dar fundação, dar base para quem quer ser um trader e quem quer ser um investidor. Então, é, se a GV falava de 98% perdia, hoje deve ser 99,9. E aí? Então ninguém consegue? Consegue, pô. Isso aqui. Um percentual cada vez menor. Só que o nosso trabalho não é mudar essa estatística, que a gente não vai conseguir. O nosso trabalho é fazer com que quem esteja conosco se nos der essa oportunidade, que faça parte deste 10% que sobrevive. Ou no day trade, esse 1% que sobrevive. Né? Que consegue ir adiante ou menos de 1% porque existem esses profissionais. Não adianta dizerem que não existe, existem esses profissionais. E com a quantidade é cada vez maior de candidatos, o percentual tende a se reduzir. Por quê? Porque é, são poucas as pessoas que têm essa base necessária para investir, para ser trader. E o nosso trabalho aí é esse, é formar vocês, tá? Então, ah, na, hoje vamos ter, por exemplo, programação no profit chart que é uma ferramenta poderosíssima, para que os traders, por exemplo, possam, antes de entrar num setup, antes de usar um determinado indicador, poder fazer seus próprios backtests para ter uma ideia de retorno daquele modelo, daquele setup objetivo, em cima de ações, em cima de 5 minutos, em cima de 60, em cima de índice de dólar, né, nós vamos ter a aula do Teco Medina, isso aí é um gap que a gente tinha, que era passar os conceitos mais básicos, mais básicos, para é, quem está começando. Né? É, esses dias, eu, no campeonato de tênis do meu filho, eu estava conversando com, com a mãe de, de alguns alunos, né? é, que, no caso, é uma mãe de alguns alunos, que ela tem cinco filhos. E aí, é, somos amigos há anos, ela comentou comigo, Pô, meu filho, no outro dia, veio perguntar para mim o que é Selic, alguém tem que ensinar isso? Eu falei, pois é, nós estamos ensinando agora o que é Selic, né? o que é um IPCA, que... por exemplo, em termos de aposentadoria, seria a diferença de um PGBL para um VGBL, um fundo CDI. Então, o Teco, que tem um programa na CBN chamado Assunto é Dinheiro, maravilhoso, mas é um programa de cinco, seis minutos, ele tem duas horas semanais conosco. Então, é, passando justamente esse tipo de informação. E aí ele traz, é, por exemplo, até cenários interessantes de investimento, por exemplo, quando se trata de títulos pré e pós-fixados, né, de é, qual maturity que está interessante para fazer investimento agora, né, de qual vencimento, no caso. É, nós vamos ter o Fabrício falando de valuation, tá? E eu não preciso falar muito, mas para mim o Fabrício é o cara mais fera de valuation do Brasil, deixo isso ou então segundo, vai, não vou tirar o primeiro lugar do Basque, inclusive o
1: que, que um porque... abraço é bendado por trás no final de semana não faz, né meu, ganhei é até exato, elogio. Mano, exato.
0: <risos> e não, mas é, puta vocês sabem, o cara dá aula, o cara entra no, nos relatórios sabe as diferenças, sabe as pegadinhas ele vê o que, que é realmente importante numa empresa, o que, que a gente tem que olhar para fazer investimentos, e, e nos últimos três, quatro anos já, pô, ele está fazendo um trabalho né, de gestão de patrimônio em cima do seu próprio capital, que seja já acompanharam tantas vezes, usando opções, montando estratégias, entre aspas, risk-free, mas se na é verdade o risco é calculado e a probabilidade matemática é de 90% das vezes sempre dar ganho, fazer as rolagens, vocês já viram, tem 20 vídeos sobre isso no YouTube. Ou seja, opções dentro de um conceito de segurança, que foi até o motivo das opções terem sido criadas lá na época da bolha das tulipas, né? as opções, os bulbos de tulipas. Então, o Fabrício e o Valério são puta, os dois mestres no Brasil e talvez só eles saibam fazer isso. Então, a gente está montando um projeto para vocês, tá? é, pensando nisso. Vai ter hoje a aula com o doutor Celso Santana também ao vivo. Ele é psicólogo, faz, ele clinica na em psicologia e 90% dos pacientes dele são traders, porque ele fez mestrado em psicologia para traders. Ele atende várias mesas é, proprietárias... Ele atende é, traders de fundos, de tesouraria, né? Ele já comentou com a gente que já chegou a acompanhar ao vivo um trader de tesouraria que não estava travado, não conseguia executar a ordem ou não conseguia zerar, né? E aí ele perguntando e aí o que, que te motivou a entrar a não zerar? Ou seja, é uma puta de uma aula que ele dá sobre psicologia, tá? E tudo isso vocês vão conhecer hoje no projeto os 10% ao vivo, mas lembrem-se, projetos 10% significa que nós queremos transformar vocês, é, o mindset de vocês, então, por isso que eu falei de open mind, o mindset de vocês, um mindset, eu não gosto muito dessa palavra mindset vencedor, parece coisa de cult, mas o um mindset profissional, mindset profissional onde vocês vão ter as informações, o conhecimento de um profissional para tomar decisão, não podemos ir para o mercado financeiro, que é a profissão que suga os maiores gênios de todas as áreas, da física, da psicologia, da economia, óbvio, da engenharia, da matemática, da estatística, sugam esses caras para ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Como que a gente vai disputar esse mercado se a gente não tiver o mínimo de conhecimento como eles funcionam e entender a cabeça deles para ir junto com eles, não é para superá-los sermos melhor do que eles. Pô, como, cara, como que a gente vai ser melhor que um Nobel de economia que é gestor de um fundo? Puta, apesar do que um, tivemos um, dois Nobel de economia, justamente os que criaram Black and Shows, que quebraram um fundo em 1998, Long Term Capital Management. Ou seja, é... ser Nobel não significa garantia de que vai ganhar sempre. A gestão de risco, no final que foi o que falhou com eles, né? e a liquidez, que foi também o que eles não tinham para sair das posições gigantescas, foi o que levou o long-term capital a quebrar e quase que nós tivemos um crash estilo Lehman Brothers. Na verdade, tivemos, mas houve um resgate imediato, uma coordenação muito rápida e a coisa não se espraiou por todo o Wall Street. Então, é, mercado financeiro é foda, parceiro. E a gente quer ajudar vocês a entrarem nele e saírem vivos. A gente quer ajudar vocês daqui a 10 anos estarem aqui contando essa história como eu, que tô há 20 anos, Fabrício há 22, vocês contando aí para a nova leva de investidores que vai chegar no mercado, que chega chegam todos os dias, afoitos, desesperados para ganhar dinheiro e muitas vezes é, são vítimas fáceis dos predadores aí que tiram dinheiro deles prometendo que vão dar muito mais. Então, uh, esse é um disclaimer importante, e hoje à tarde, então, vocês vão ter também todos esses professores disponíveis para vocês. Eu aproveito, inclusive, para anunciar que, na sexta-feira, consegui fechar com o Christian, ele vai dar aula de Renko para a galera que vocês queriam, a gente não, tem, não tinha ninguém falando de Renko, e o Cristo, Aceitou o convite de dar aula de Renco para vocês, galera. Renco, todas. Ah! Detalhe: sexta-feira. Sexta-feira é só, por enquanto, a, a pré-data. Como sexta-feira à tarde a gente gosta de sextar, todo mundo está cansado. É, a gente vai ver com vocês, né? Vamos fazer aí um pool ao longo da semana, se vocês preferem que essas aulas de Renco sejam jogadas para de noite. Ou sexta-feira, que o pregão tá rolando. Vocês vão decidir junto com o Cris, tá? Em comum acordo, o que, que é melhor para vocês. Não adianta eu botar o Cris dando aula e aparecer seis gatos pingados, que até é broxante para o professor não ter audiência. Mas sexta-feira à tarde é foda, é foda. Mas pelo menos o pregão tá rolando. Tá bom? Ou então a gente faz um bem bolado aí com, com o Zé ou com o Mário, uma vez por semana à tarde, né? para ver Ren, como é que fica. Enfim. Mas o importante é que ele aceitou o convite para dar aula de remo para a galera. Beleza? Cris, você está aí para dar um alô? Ó, tá, microfone. Fala, galera. Ó, oh, tá parecendo o Falcon, galera. Olha só. <risos> Porra, você tem você, Eu posso mexer no seu botãozinho atrás? Sai fora, Sai maluco. Pra ver, os eu, olhinhos, eu ia falar a mesma pra coisa. Pra ver os olhinhos virando? Atrás. Como é que Sai tá, fora, Gaúcho. Pra ver <risos> os olhinhos virando pra um lado e pro outro? E aí, você tá doido a cabeça? <risos> tá parecendo um urso, cara, meu. É, então é isso, galera. Essas são as novidades. Open House, Open Mind hoje. E agora vamos à programação normal, que já passou 8 horas e 20 minutos. Já passei com o Fabrício falando aí da nossa agenda eh, e dando um geral aí no mercado. Depois Super Mario, com o que nós vimos na sexta-feira, o que deve acontecer hoje. E depois eu dou uma geral global de intermarket análise para vocês. E a análise de índice dólar já vai ser feita dentro do Open House de hoje, tá para não ter correria eh, nem confusão aí de troca de, de link de YouTube com vocês. Segue
1: aí, Fabrício. Beleza. Bom dia, bom dia, galera do YouTube. Hoje é bom dia, galera do projeto, né? A gente está com um dia super especial aí, aberto, né? trazendo tudo para vocês aí, uma oportunidade de conhecer, de passarem um dia aqui com a gente, né? E ver que a gente, como eu como eu falei no meu vídeo lá, né? Eu que sou um caçador de oportunidade, não podia deixar de trazer isso para vocês, né? E mostrar o tanto de valor que tem aqui dentro, né, pessoal? Então é, é com muita alegria que a gente vai estar aí com vocês, né? Espero que vocês gostem, né? Uh, e vejam aí como a gente está se dedicando de verdade aí para trazer é, conteúdo, né? Informação e formação para todos vocês, entendeu? Para nessa é, guerra aí do dia a dia, né? Que vocês estejam aí super preparados uh, para... Para poder sobreviver, ok? Ah, agora um parênteses aqui, tá? Para quem ficou bravo ali com o fogo na picanha, só para dizer que o caco mandou muito bem, tá? Ficou perfeita a picanha. Era só aquela seladinha na gordura ali, então ele não queimou a picanha, não comemos carne chamuscada, tá? Então, fiscais de churrasco, estava tudo bem, ok? <risos> agora vamos lá, pessoal. Partindo aí para o assunto sério, tá? É, vamos começar a semana. Destaque aí para a semana passada, né? O Paulo acabou fazendo a festa aí do mercado, né, com, a desse, com, os, com os discursos aí de que, só um minutinho, pessoal, com as falas, né, é, de que não, não, não vai, pode até haver o tempo esse ano, mas que a, 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 o aumento dos juros está tá distante ainda, pode acontecer, então ele veio meio que num contra-ataque né, contra, os, contra os Falcões, isso aí fez a festa no mercado, empurrou aí os mercados americanos para cima, né, renovando seus recordes, e que acabou ajudando a gente aqui, né, pessoal. A gente subiu na sexta-feira também, né, subiu aí 1,65, colocou a gente de volta no trilho, digamos assim, né, a semana fechou positiva no índice Bovespa, com uma alta de 2,22%, ah, e no ano a gente voltou a ficar positivo, 1,4% ainda. Né? A gente só está um pouquinho negativo ainda uh, no mês de, de agosto, né, 0,92 points. Então voltamos no trilho. O que a gente tem que ficar um pouco esperto, né? Uma informação bastante importante que o André costuma uh, 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 Alertar bastante vocês, o Mário, que é a questão do volume, né? O volume aí financeiro da bolsa foi relativamente baixo, né? Abaixo da média aí, negociando 23 bilhões no dia, né? O que pode colocar um pouquinho aí a alta é, sob suspeita, né, pessoal? Então, é, o dia, a semana aí foi, foi bastante positivo. Destaque para as ações da Embraer, né? Que fecharam a semana aí com uma alta de, deixa eu pegar aqui, 19%, em função aí do acordo da empresa com a ACE né, de Singapura para venda aí dos veículos é, voadores, né, que seriam aí os veículos para curta distância, para mobilidade, é, para mobilidade urbana e curtas distâncias. Isso aí ajudou a catapultar as ações da, da Embraer, né, subindo 19,17% na semana e também Cirela, né, que é, com o aumento das vendas aí ajudou a puxar o setor de construção de novo na cola, né, de de, de Embraer. Vieram aí empresas de turismo, como a Gol e a CVC, né, com a abertura, com a retomada, alguns outros países aí abrindo as fronteiras para o Brasil, ajudaram a puxar esses papéis aí que se destacaram na semana. Né? Cirela subiu aí 14,94%, Gol subiu 14,18%, CVC aí 10,44%. Tá, pessoal? Então, esses foram os destaques positivos da nossa Bolsa. Na sexta-feira, perdi vocês aqui. Na sexta-feira também a gente teve aí Petro e Vale uh, subindo, né, ajudando a, 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 a manter a alta do índice, aí, né? Uh, vale subiu 2,5%, né? Com o, e a Uzi Minas disparou 6,81%, depois que aprovou aí um dividendo, até que poupudo, né, 1,2 bilhões aí em dividendos de JCP. Né? Aí acabou contagiando todo o setor de siderurgia, que mostrou um excelente resultado aí no segundo trimestre. Tá? Petrobras subiu 3,64% a PN, né, aí animada com a alta do petróleo. Petróleo, né, que suspeitou se esse final de semana que sofreria uma volatilidade é, com por conta aí do furacão nos Estados Unidos, né, e, e subiu de categoria, caiu de categoria, né, mas o petróleo vem hoje, né, levemente aí corrigindo a alta de do final de semana, estava até agora há pouco aí, mas sem muito impacto nas cotações aí uh, do petróleo, tá? Uh, então o que a gente teve de destaque na semana passada nesse sentido foram esses esses papéis o que ajudou também né na, na, na semana passada foi esse uh, a solução negocia que está sendo negociada aí com o STF né para poder aí uh, amenizar o, o meteoro dos precatórios né como foi conhecido aí pelo o Guedes da massa aí, né, agora o, o Guedes aí que está em evidência esse final de semana aí nos jornais, né, pessoal. Então, isso que a gente teve de destaque na semana passada. Passando para essa semana, pessoal, a gente tem uma agenda aí com bastante dados é, interessantes, né, e, e relevantes para essa semana. A gente tem, acho que o destaque maior está por conta aí do Perro, né, que é a informação... Para vocês terem ideia, pessoal, só para fazer uma pausa, aqui. eu estou com a mão para baixo, meu cachorro está louco a brincar, me mordendo aqui. Tá? Então, se, 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 essa, essa falhada que dá de vez em quando é quando uma mordida sai um pouco mais forte. aí tá? é, São ofícios do, 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 do home office. Bom, então, de, de, de mais relevante essa semana, pessoal, a gente tem o né que sai na sexta-feira. Tá? A gente tem vários dados, aí como aqui no Brasil, como o PIB, é, é, desculpa, perdão, né? destaque do PIB aqui do segundo trimestre, né PINAD também em junho, uh, e hoje, pessoal, a gente tinha né, às 8 horas aí também a, a, o IGPM de agosto já para ser divulgado na segunda-feira, uh, e também aí, como toda segunda-feira, o resultado do boletim Focus que deve trazer também uma revisão aí, para mais uma revisão aí para o IPCA, como a gente tá, tem visto aí acontecendo nas últimas semanas, tá? então essa é a agenda que a gente tem para a semana, ok? É, referente ao perro, pessoal, só para tentar contextualizar, né? Que o mercado vai continuar de olho porque um perro muito forte, né? De novo, pode significar aí uma aceleração no fim dos estímulos, né? Já um perro não tão forte ou em queda aí ou uma variação é, abaixo do consenso Pode continuar ajudando a funcionando o mercado uh, americano aí que vem, não digo sem freio, né? Parece que colocaram um circuit break lá fora. Ontem eu tava conversando com o JJ, né? Da Dualmark. Parece que tem um circuit break lá fora que cai 2%. Não, não pode, né? Já para e manda subir de novo. Segue subindo aí praticamente em linha reta os índices lá fora com, com todos esses estímulos, ok. É, lembrando, essa semana aqui também a gente tem é, um pouco de volatilidade, pessoal, que pode surgir aí por conta da expectativa é, com as, ou, ou as possíveis manifestações aí é, no 7 de setembro, né? é, parte do mercado está assustado, parte, parte do mercado acha que isso não dá em nada... O presidente acabou colocando um pouquinho de lenha da fogueira aí, que disse que, se eu não me engano, ele só sai do poder, né, ou, ou, ou como é que é que ele só vai desistir ou morto, é, ou, ou, ou é, alguma coisa assim, né? Se ele, eu não sei depois, André, se você encontrou essa frase que ele, que ele comentou isso aí, você pode. Eu... Ele falou que só sai é, do governo
0: é, o preso. Ou preso 2022, ou morto? O preso ou morto ou com a
1: Vitória em 2022? É, então é, então ele está ainda tensa, é, tensionando um pouquinho diz que vai dar palanque aí para ministros, para as pessoas que queiram falar em prol da democracia, tá? Isso aí está colocando, né? Um tempinho... É, na maior. verdade
0: ele provocou, né? Ele provocou os caras, tipo assim, é, pô, eu tenho toda, todo todo o povo ao meu lado, né? Porque é o pessoal que aparece aí no, no nas motocicletas. Fica o convite aqui para os ministros do STF, os senadores virem para o palanque. Tipo assim, vocês vão vir e vão ser vaiados. Porque realmente existe essa polarização que para todos os efeitos, ele está fazendo tudo certo, todo mundo está fazendo tudo errado e não está deixando ele trabalhar. E, então, convidou, né, fez esse desafio. O discurso continua. Por mais que todo mundo esteja trabalhando, né, os governadores se reuniram, o Rodrigo Pacheco... É, até cancelou... Bom, isso aí provavelmente ia ser uma, uma viagem no pleno 7 de setembro para a Áustria, né, bancada por nós, é tudo de bom, né? Mas cancelou para ficar acompanhando de perto os movimentos 7 de setembro porque, por mais que semana passada a gente percebeu um... um o presidente até ficou bastante tempo quieto, a gente percebeu que estava havendo aí uma redução da temperatura nesse final de semana, né? Há uma, uma semana aí do feriado... Ele voltou a tensionar e, e, queira ou não queira, não adianta. É um discurso golpista. E isso pode preocupar os investidores, que é isso que interessa para a gente. Não é está certo ou está errado aqui. Aqui nós somos traders e investidores. E ele comentou que, é, também, além desse preso morto com a vitória, ele comentou... É, que está atuando dentro das quatro linhas, mas tudo tem um limite, e que dependendo do que o povo, né, o que é a base dele pedir, ele vai agir e deixou de novo. E é, mas está chegando no limite da, de ficar dentro da Constituição. Ou seja, é uma atenção que a gente não sabe, né? É, é, parece aquela lenda do lobo. É o, é o lobo, é o lobo, não tinha lobo nenhum, e quando tinha o lobo, ninguém deu bola. É, acho que esqueci, não é Irmãos Grins, é outro... É Exopo, acho que é do Exopo. É, ele está com essa de é golpe, é golpe, é golpe, ele, e ele mesmo falou... Ah, mas como eu vou dar golpe? vou dar golpe em cima de mim mesmo? Eu sou presidente. Ele falou isso também no final de semana. Mas é o tal do autogolpe, como a gente chama, né? Ele dizer que querem tirar ele e ele dar um golpe para não sair. Já, já, já aconteceu isso no governo antes, na nossa história antes. Então, é, não sabemos se isso vai fazer preço hoje, ou ao longo da semana, ou talvez só no dia 8 de setembro, que a gente não sabe o que vai acontecer efetivamente. Talvez não aconteça nada.
1: Não é exatamente. O
0: pessoal da Arco, da Arco que faz é, análise política, acredita que não vai acontecer nada. Eu momento. sou desse, tá? Eu também acho que... E eu também torço que seja essa fábula do lobo. Ele é o lobo que só, fa... só ameaça, mas, sei lá, é preocupante, galera. É preocupante. Enfim, vamos ficar sempre de olho nisso. A parte política, galera que sempre foi um ponto que muita gente nos criticou. Ué? Alô, caiu um áudio aí. Cliquei aqui no botão sem querer. Ah. Eu acho que a parte política, galera, que a gente sempre foi muito criticado, talvez até porque eu me... Eu fico um pouco... Eu acabo saindo um pouco da informação e dando opinião, é, mas o que acontece é que a parte política fez preço. Vocês viram, a gente... A gente pegou 15 mil pontos de queda né, pelo gráfico, mas tinha a parte política por trás para justificar esses movimentos, esses sinais de venda que tavam, eram dados diariamente no, no IBOV, nas ações, e também na alta do dólar, alta do DI. Foi a política que fez preço. A gente tem que se envolver com isso no aspecto de trade investidor. O Alan Greenspan, aquele livro que eu já mostrei várias vezes aqui no Morning Call, porque o pessoal às vezes fala ah, para de falar de política. Política faz preço, fez 15 mil pontos de queda e pode fazer novas quedas ou novas altas, dependendo do que eles, eles falem ou eles decidam em Brasília. Então isso é informação fundamental para trading, para investimentos, tá não é política, política partidária, é política fazendo preço, tá bom? Desculpa aí cortar, Fabrício, mas. Não, a questão é política é muito
1: importante, você mais do que nunca sabe disso. Certo, é correto. Então, pessoal, é esse ponto, né? Tentar enxergar como isso aí pode fazer preço, criar ou não oportunidades aí para quem está olhando alguma coisa, oportunidades ou de trade ou de position, ou de, ou de aumentar a sua posição em determinados papéis. tá Falando ainda da política, pessoal, esse final de semana um grupo de designers, né, encheu aí a Faria Lima com cartazes aí, né? Faria loser com uma foto aí do ministro Paulo Guedes, né, em, em termos de protesto, é, dizendo aí que é, alguns dos integrantes, né, identificar que o mercado, mais do que apoiar o Bolsonaro na época da eleição, né, foi por, foi, esse apoio veio por conta, principalmente aí do ministro Paulo Guedes, né, que na palavra aí do grupo, né, foi absolutamente, abre aspas, né, absolutamente incompetente, fecha aspas, em relação às promessas de campanha, tá, então aí o ministro Paulo Guedes né alvo aí desse, desse protesto da, da insatisfação ou, ou do grupo pelo menos aí dizendo que é, é, o ministro aí ficou muito aquém de de entregar né, usando, acabando uh, usando aí o trocadilho loser né, que é o perdedor em inglês. Né, trocando, fazendo aí Faria Lu, Luser em vez do Faria Limer, né, que é o termo bastante conhecido aí ali na região para os analistas, né, o coração financeiro aí do Brasil. Ok? Ok. Então, esse protesto acontecendo, tá? É, então, essa semana, pessoal, fica o ponto aí, essa questão do 7 de setembro, pode gerar volatilidade ou não, né? Essa questão do Guedes aí. A expectativa aí, que eu costumo gosto bastante de acompanhar no Estadão de Sábado, né? O Termômetro Broadcast, né? A pesquisa que eles fazem com alguns é, operadores de mercado aí, é, mostra aí uma, uma expectativa de alta significativa para essa semana, Tá? Para vocês terem uma ideia, na semana passada, de 23 a 28 de agosto, 46% aí dos entrevistados, né, da pesquisa apostavam em alta, 15% apostavam em baixa e 38% aí da, é, numa semana estável. Essa semana, né, a quantidade aí de, de, de dos operadores aí do mercado é, entrevistado pelo broadcast dobrou, né. Então a expectativa é de alta para essa semana, para 84,6% aí dos operadores contra 7,69 de queda então é uma semana que a gente chega aí é, entra nela animada com expectativa aí do mercado tá de olho né pessoal também aí na questão da crise hídrica que a gente vai ter a definição do preço da, da bandeira vermelha é, da bandeira 2 aí e o que pode também cada vez mais pesando aí no, no quesito inflação tá então essa semana aí a gente tem tá lembrando para os operadores de dólar até amanhã a gente tem a definição aí do Petax. né então pode é, é, ter briga boa no dólar aí essa semana, tá, pessoal? Passando aqui um pouquinho para as cotações, o mundo, pessoal, ainda vem, vem positivo para essa segunda-feira, tá? neste primeiro momento aí, é, parte aí dos mercados asiáticos né, se beneficiaram, ou, ou na, na, na verdade ainda carregaram o otimismo do discurso do Powell na sexta-feira, então o Japão fechou em alta aí de 0,5%, Coreia 0,33%, Hong Kong 0,52%, China, 0,17%, né, Paris opera em alta 0,24%, Alemanha, 0,20%. Só o Reino Unido, né, que hoje fecha aí o feriado bancário mensal que eles têm por lá, né, na, se não me engano, na última segunda-feira do mês. É, então, hoje, o Reino Unido não trabalha. Já nos Estados Unidos, pessoal, o que, que é que pode dar um drive para a gente aí? Os futuros americanos operam em alta, o S&P numa leve alta aí de 0,07% agora, Nasdaq 0,12, tá? O DXY opera estável e os juros de 10 anos aí também estável, tá? O petróleo caía um pouco mais agora de manhã, os contratos futuros de petróleo caíam, mas o Brent já virou para o positivo, opera em uma alta de 0,2%, enquanto o WTI aí né, é, é, cai 0,2%, tá? Fabrício. Perdão, pode falar. Acabou de sair o boletim Fox, né? Hum. É,
0: IPCA 2021, 2021 subiu de 7,11 para 7,27. É a vigésima primeira semana seguida de alta, 2021. Só que o que é importante, que é o que está todo mundo agora acompanhando, porque 2021 já está perdido em termos de inflação, é, é o IPCA de 2022. E 2022 subiu de 3,93 para 3,95. Ou seja, no caso de 2022, é a quinta alta seguida, enquanto 2021 é a vigésima primeira alta seguida. E o que tem preocupado é o IPCA e a inflação subindo em 2022 e o PIB caindo. Então, o PIB de 2021 caiu de 5,27, para 5,22%, que é aquele PIB que, vai, que tem a base, a base de 2020 bastante negativa, né então é um PIB alto muito por conta disso. E o PIB de 2022 está mantido em 2% no Boletim Focus. O receio do mercado financeiro é quando a gente perder esse piso de 2%. Alguns bancos já deram, o Itaú já baixou de 2% para 1,8%. Alguns bancos já baixando até para 1,5%, tá? mas o Boletim Focus, por enquanto, o PIB de 2022 mantido em 2%. A hora que perder esse piso no Boletim Focus, não é que vai fazer preço, mas o mercado começa a ficar preocupado. De qualquer maneira, o IPCA segue subindo em 2022, pela quinta semana seguida, aqui sobe em 2021 pela 21ª, e mostrando talvez a dificuldade do Banco Central ancorar as expectativas dentro da meta para o ano que vem, tá galera.
1: É isso Desculpa, entra aí entra, entra também uma discussão que está rolando, talvez de, de soltar mesmo o aumento aí da, da, da energia elétrica, né? Da, da bandeira vermelha da tarifa da bandeira 2, aí, já esse ano, né, André, é para impactar menos a inflação de 2022. Então, é exato. De repente, soltar o rojão agora. Né? para é, aliviar. Mas, mas hum.
0: o que está que acontecendo, que é a discussão dos últimos dias, é que, por exemplo, até o Paulo Guedes, né, que fez uns comentários bem infelizes, eu até printei alguns do tipo, galera, a conta vai subir é isso mesmo, não tem o que fazer. Né? Uma coisa bem insensível, porque isso afeta, afeta a inflação e afeta o bolso né, é, dos mais pobres mas ele também está sugerindo, agora me, me, tava vindo, a gente estava vindo nessa ótica de mais aumentos, porque 2021 já está perdido, né? mas já estão querendo agora segurar, o para evitar que o governo seja taxado de tarifaço, é, que não deem os 50% de aumento agora na nova, na nova rodada de aumentos da ANEEL, para não impactar tanto a inflação, inclusive de 2022, e esses números que saem no Boletim Foco são importantes... É, e aí o Paulo Guedes, essa, esse, esse final de semana, comentou, que talvez seja é melhor, né? é, conta de luz mais alta, é, menos alta, alta, mas menos alta por mais tempo, do que muito alta é, por pouco tempo. Mas o que os analistas estão dizendo, até das coisas que estão sendo discutidas, né, as medidas do tipo, o, a, as, as famílias, as pessoas, e também principalmente a indústria, optar por é, uma, uma, uma quantidade de energia né, reduzida é, voluntariamente para não tomar esse tarifaço. É, só que a indústria já deu entrevista, dizer, os representantes da indústria, que isso é impossível. Então, com isso, essas soluções estão sendo dadas estão sendo consideradas bem tímidas, porque o governo está evitando falar de racionamento, falar de apagão, etc., e medidas muito tímidas, como a gente viu no decreto da semana passada para os órgãos do governo. Ah, se vai sair da sala não tem ninguém, apaga a luz. Ah, se está fresco, desliga o ar-condicionado e abre a janela. Coisas óbvias, né? Mas como medidas para impedir um racionamento, está se achando que até agora não está se tomando medida nenhuma. Inclusive essa de voluntariamente a indústria reduzir o seu consumo, coisa que a indústria já disse que não, não dá, não dá. Né, então, é... isso é preocupante, tá? Isso é uma coisa que pode fazer preço e a crise hídrica pode ficar cada vez mais
1: presente aqui no radar da gente no Morning Call, tá bom? Beleza. Então, eu vou acelerar aqui que eu já tomei um puxão de orelha do Lucas, né? Que a gente tem o Mário para falar, tem o André com os gráficos ainda, vocês devem estar loucos para ver isso aí. Né? E daqui a pouquinho a gente tem a abertura. Então, pessoal, só para fechar para vocês aí, né? Para quem gosta aí, como diz o Parisoto do Faz Me Rir, né? Essa semana aí, a agenda de dividendos. Amanhã pinga na conta aí, o JCP de Banco do Brasil, 0,34 centavos.
0: Ah, desculpa, Fabrício. Pode falar, <risos> é muita novidade, é muita coisa que está acontecendo. Lembra que a gente começou o final de semana da Febraban? Isso, é verdade. Então, é, do, achando, é, do, é do manifesto que estava sendo redigido pela Fiesp, né? todo mundo conhece, é, uma, é a Federação de Indústria de São banco. Paulo, ah tá. tem uma voz muito forte né, na economia, até o presidente já saiu candidato a governador, a presidente, né, que é o... qual é o nome dele? Enfim. Os oscaf é. Eles os é. é, fizeram um manifesto né, é, batendo forte aí na equipe econômica e também criticando forte Sim. os ruídos institucionais, que isso tem que cessar, etc., que temos que correr atrás prejuízo da pandemia, só que, apesar de ser o um manifesto da Fiesp, quem é, redigiu esse manifesto teria sido a Febraban, e aí os bancos oficiais é, disseram que se esse manifesto fosse publicado, né, virasse um manifesto né, da Faria Lima, digamos assim, é, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil sairiam da Febraban. Então, o ruído da Febraban foi exatamente esse,
1: que a gente começou no final de semana. Exato. Então, pessoal, ratificando aí, tá? Reforçando. Então, terça-feira, um dia de bastante dividendo caindo na conta, Banco do Brasil, é, BR Distribuidora, Eletrobras, tá? É, Panvel. Então, hoje a é semana também a gente tem na quarta-feira Bradesco, Itaú pagando. E sexta-feira, dia 3 do 9, Santander aí fecha a semana depositando os dividendos por os acionistas. Tá? Em termos de agenda, tá? Para quem fica ex essa semana, pessoal, é... Usiminas, né, que anunciou semana passada um dividendo aí de praticamente um R$ real, um real, e pouquinho, né, esse 1,2 bilhão, tá? São 71 centavos de dividendo e 35 centavos de JCP. Ela fica ex é, dia 31, é, então fica ex aqui dia 31 do 8. Amanhã é o último dia é, de dividendo, então para quem está interessado em Minas. Claro, não recomendo que ninguém opere só dividendo. Não é assim que a gente se beneficia de dividendos. Mas fica ligado aí para quem tem posição em, em Minas é, com a data, data importante essa semana aí, tá? Então, pessoal, com isso aí eu vou encerrando. Quero passar para o Mário, que vai trazer bastante novidade para vocês aí sobre o campeonato que a gente anunciou na, no sábado aí. E a gente fez a nossa live aí de, de, de ontem, né? Do domingo, a live box no sábado, junto com o Ogrinha. Ogrinha03, né? Que ajudou a gente a fazer... É, na verdade, foi o ter... um
0: Back to the Future, é. né? e volta mas... para o Futuro, trouxemos,
1: trouxemos o Ogrinho, né que acabou sorteando lá mais um, um mês de sala prêmio aí para quem tava ali no. Para quem quem acertou a nossa pergunta. Uh, e o Mário então, anunciou o campeonato, tá, pessoal? Então, fiquem ligados que o Mário vai explicar para vocês aí uh, agora, mais um pouco, além de passar aí todas as, as ações, fazer o um mapeamento para vocês se, se informarem aí. Pessoal, e não deixem de acompanhar a live do final de semana, tá? Fiquei sabendo aí pela doutora Graziela, que a gente tem bastante coisa aí para sortear para vocês, tá? É, então, todo final de semana aí, a gente promete trazer uma novidade aí, fazer sorteios bem, bem legais aí para quem estiver participando lá, ok? E, pessoal, para quem vai acompanhar a gente aí pelo YouTube no Open House, sejam bem-vindos à casa de vocês.
2: Marão Fala, pessoal. Bom dia. Bom, vamos acompanhar aqui, né? A gente tem bastante coisa para ver, eu vou passar por algumas ações, depois eu vou estar passando pela sala 2, e algumas informações aí referente ao nosso desafio. Pessoal, que sobre o desafio do projeto, pessoal, para quem é daqui do Projetos 10%, meio-dia hoje, meio-dia, eu vou estar na sala 2, tirando as dúvidas de vocês sobre o campeonato. Então, não adianta ficar pedindo para o Lucas, para o Hugo, meio-dia eu vou estar na sala 2, eu vou estar esclarecendo as dúvidas ali para vocês, tá, pessoal? Então, apareçam lá, meio-dia, quem quiser tirar dúvidas. É, e aí vamos para os nossos gráficos, né? A gente... deixa eu compartilhar a tela aqui, pessoal. Uh, tela, tela, tela no ar. Olha só, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, pessoal, tá? Deixa o like, ok? Nós estamos aqui no YouTube, deixa um like para a gente. O Open House está aqui, tá? Então, hoje, quando for aí, a gente vai encerrar o Morning Call... A transmissão do Morning Call vai ser encerrada e automaticamente já vai abrir aqui a do Open House. Então, depois que acabar o Morning Call, pessoal, se vocês já venham para cá. E para quem segue a gente lá no Instagram, pessoal, Instagram, OgroWallST, ok? Aqui você tem bastante informação sobre o mercado. No meu Instagram, MPizani.filho. Quem não segue, pessoal, a live ficou gravada, né? A live que a gente fez aí no sábado a live da semana passada e agora hoje a gente vai entrar com o Desafio Projetos 10%. Lembrando, pessoal, o Desafio do Projetos 10% é só para alunos do Projetos 10%. Então, você que é aluno do Projetos 10% vai ter direito de participar do projeto, do Desafio, são 800 vagas e as inscrições vão começar aí hoje no final da tarde. Okay? a gente vai estar avisando para vocês. Aí, a hora que abrir as inscrições, vai lá, se inscreve. Lembrando, para você participar do desafio Projetos 10%, só, só vão ser aceitos, okay, pessoal, alunos do projeto, que estiverem devidamente cadastrados no projeto até hoje, às 23h59, então se você chegar amanhã no Projetos 10%, não vai dar tá legal, para você já fazer a inscrição, porque a gente vai encerrar ela, então você tem que estar é, tá devidamente cadastrado no projeto até hoje, às 23h59, e o seu plano tem que ser um plano ativo até o dia 30 de setembro, por que o dia 30 de setembro? Porque é quando a gente finaliza o nosso campeonato, então você tem que estar tá ali ativo dentro do projeto para poder participar. Então, na hora que vocês fizerem as inscrições, a gente vai ver lá um por um, vai ver, ó, esse cara, ele está enquadrado nas condições, então ele está aprovado para participar do projeto, é, do, do desafio. E lembrando que o desafio é uma parceria junto com a Nelógica, tá? Então, nossos parceiros aí, Nelógica, que vão estar tá ajudando a gente nesse desafio, portanto, ele vai ser feito dentro da plataforma ProfitChart, ok? Ok? E para você também participar, você tem que ter o Profit Chart. Tá? Então, então, pode ser o Profit Chart da sua corretora, pode ser a versão, às vezes, free, que as corretoras disponibilizam, não tem problema, mas precisa ter o Profit. Precisa ter o Profit, ok? É uma parceria com a Nelógica. E para você que está interessado em entrar no Projetos 10%, é só ir no link que tem aqui no YouTube ou no site projetos10%.com.br, escolha aí um dos planos, né? a gente tem o mensal, mensal plus, trimestral, trimestral plus e anual, lembrando que mensal plus, trimestral plus e anual, você tem direito à sala premium com conteúdo gravado, ok? E só no anual você tem direito ao Telegram Ogro Pro, tá legal, pessoal? Então escolham aí um dos planos e a gente tem um desconto aí muito bom para quem quer ser anual. Bom, com isso, pessoal, meio-dia eu vou estar tirando dúvida do campeonato lá na sala 2. Olha só, pessoal, falando do Ibov, tá? Ibovespa aí na semana passada acabou sentindo aí um pouco de repique dessa movimentação de queda. Então, depois de uma movimentação de queda como essa, tá, pessoal? A gente marca aqui a resistência deixada na quinta-feira. E se essa resistência deixada na quinta-feira, Abrir aqui para cima, rompendo com força e volume, ok? A gente pode dizer o seguinte: olha, a partir de agora, a gente está ensaiando aqui tá? uma onda 1, 2, 3 de reversão. Mas, volto a ressaltar, a média móvel de 20 ela precisa apontar para cima. Essa média de 20 não está apontada para cima ainda no caso do índice Bovespa. Na semana passada, a gente viu o BID. BID aí, pessoal, chamou um pouco de atenção, tá? Depois do BID ter corrigido forte, o BID trabalha dentro de uma congestão, mas dentro dessa congestão acabou deixando um pivô de baixa e agora a gente vê um pivô de reversão. Então o BID pode voltar ali aos patamares da região ali do 26 e 50, ok? 26 e 50 27. É essa sinalização ali do BID. Um outro papel que, se, que chamou bastante a nossa atenção foi CILI 3. Que no caso aí, pessoal, o 3, depois de uma queda super abrupta do papel, agora está querendo deixar uma situação de repique mais forte. E nós já temos condições aqui de volume forte, tá? É, barras de ignição indo acima da média móvel de 20. Média móvel de 9 já aponta para cima. E aqui dentro a gente tem um padrãozinho conhecido como Stick Sandwich. O sanduíche ele fala o seguinte, rompendo aqui essa base superior você projeta esse movimento para frente e aí você tem um alvo ali na região de R$ 25,00 para a Ciri 3. Para quem está acompanhando o Itaú, pessoal, Itaú marca a resistência do Itaú aqui. Sobre essa movimentação a gente não tem muita coisa para fazer. Temos que esperar aqui, pessoal, essa formação de pivô para pensar em entrada no Itaú. Petrobras se destacou fortemente na sexta, porque no caso da Petrobras a gente viu a situação do fundo duplo esse fundo duplo ele acabou fazendo um pivô de alto pivô de alta, acionou aqui um pivô depois pullback no rompimento do pivô respeitado pela 20 e também pela 9 fez o rompimento sexta-feira com força nós estamos comprado na Petro já há um tempo né a gente tem o alvo para a região ali até de 30 reais para a Petrobras um papel também que se destacou foi o banco ABC. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vê a resistência, o papel trabalhava aqui dentro dessa congestão inferior, acabou rompendo a resistência anterior e a gente tem um, um pivôzinho acionado de saída. Então, nós temos uma movimentação forte. A leve que foi um dos papéis destacados também pela gente no morning call, ela está indo bem forte ali em direção aos alvos superiores e a gente tem alvo até a região de 43 e 70. Um outro papel também querendo se destacar no movimento é Prio. Né? No caso da Prio aqui, pessoal, a gente vê um pivô de alta. Esse pivô de alta sendo rompido agora aqui, pessoal, essa semana, a gente pode fazer a projeção dele e nós temos alvo para a região de 21 e 35. Lembrando que ela trabalha dentro dessa congestão, então não esperaria por alvos muito distantes dela, ok? Ok. Então, esse movimento aí da PRIU tá bem bacana, né? A, a, acabou que na onda aí 3R Petróleo também foi ali fazendo uma quebra de uma resistência. Só que aqui a média móvel de 20 ainda está muito apontada para baixo. Nós temos que esperar essa média virar, ok? Então, do mercado brasileiro, são esses os papéis ali que chama mais atenção. Já no mercado americano, pessoal, Nasdaq, futuro continua forte. A gente viu a quebra da resistência na semana, semana retrasada, né? Semana passada continuando. A gente tem alvo até 15.900 pontos ali para o Nasdaq futuro. E S&P futuro, pessoal, para quem está acompanhando, também fez uma quebra da resistência com pullback no rompimento com barras de gifts e nós temos alvo para 4.555. Esse é o esperado. Microsoft continua forte depois da quebra desse Power Breakout. Fez um pivô no rompimento, a gente tem alvo para a região de 306, que já bateu, e agora US 313 dólares. E Apple, que chama bastante atenção no mercado americano também, está querendo vir para fazer o rompimento dessa região aqui de resistência. Lembrando que Apple negocia agora 148,74, nada assim tão forte. Já no mercado americano, pessoal, você percebe que hoje a tendência aí é para um dia de alta, né? Então, a gente tem os ativos já negociando aí no seu pré-mercado. Pré-mercado, temos pouquíssimos papéis aqui embaixo. A maior parte dos papéis estão no positivo. Falando aí do real futuro, real futuro é o inverso do dólar. Então, para quem quer descobrir a cotação do real futuro, porque que é 0,19, você pega um e divide lá por e não sei quanto que está o dólar, você vai chegar aqui nessa cotação do real. Ele está subindo 0,29%. Isso significa que o dólar pode estar caindo 0,30 tá, na sua abertura. EWZ subindo muito pouquinho, 0,04. Vale em destaque, 1,85. E Petrobras caindo 0,40 no pré-mercado americano. Bom, com isso, pessoal, eu vou passar para o André, para ele dar continuidade. Não esquece de deixar o like no YouTube, pessoal. Assim que a gente terminar o Morning Call, a gente vai direcionar vocês ali, para o Open House, né? então o Open House já está disponível lá, não esqueçam disso, a gente direciona vocês para cá ou é só clicar aqui e já vem aqui para o Open House, ok?
0: Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu ia fazer a revisão global aqui e depois eu ia para o Open House para fazer índice dólar, como já são 8,57 para não truncar e não atrapalhar vocês, estou indo para o Open House agora, encerrando o Morning Call, e ali eu faço a revisão global, então, de intermarket análises, e começamos aí nosso dia comigo, vendo o índice dólar, e às 10 horas, entra o nosso amigo Zé do Lar, para dar continuidade, até às 10h25, quando a gente passa para o Mário, eu e o Zé continuamos na, na nossa sala principal, mas passamos para o Mário para vocês acompanharem, as primeiras operações e a abertura do mercado americano às 10h30, tá bom? Bora então, pessoal, pro Open House, galera.
2: Já vai, já vai para o Open House, pessoal. Já vai para o Open House, que a gente já está abrindo lá.
0: Beleza, e aqui eu continuo com a galera do projeto.